0: Kıymetli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Radyoları başlarında şu an bizleri dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi, arkam radyo dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dostlar. Türkiye'mizin her tarafında radyomuzun ve sesimizin ulaştığı bütün noktalarda, bütün yerlerde bizleri evlerinde, arabalarında, ve farklı yerlerde dinleyen sevgili kitap dostlarını bu vesileyle selamlamış oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim zaman hızla akıyor ve güzel bir zaman dilimini Ramazan ayını arkada bıraktık malumunuz olduğu üzere ve yaz döneminde yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla inşallah sizlere Kitap Dünyası programını olanca hızıyla sunmaya devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki kitap ölmez bir efendim unsur sevgili dinleyenler hayatımızda her zaman her noktada Olması gereken bir gerçek. Ee, onun için kitabı sürekli gündemimizde tutma gayreti içerisinde ve her geçen günde yeni kitaplar, yeni konular ve zamanın ihtiyacına göre e, yazılmış e, ve bizim zihin dünyamızı inşa eden güzel kitaplar kıymeti dinleyenler hayatımızın içerisinde yer alıyor ve yer almalı daha doğrusu. Biz yürüyüşümüzde bu hayatın içerisinde yürüyüşümüzde asla kitaptan uzak kalmama kaydıyla ve gönlümüzü, ruhumuzu, dimağımızı, düşünce dünyamızı, tefekkür ufkumuzu besleyecek olan kitaplarla da her zaman el ele beraber yürümek zorundayız kıymetli kitap dostları. Sevgili dinleyenler bu vesileyle insan yayınlarından bir kitapla başlamak istiyorum programımıza. Çevirisini Ömer Kemal Buhari'nin yapmış olduğu ve Jean-Luc Nancy'nin kaleme aldığı güzel bir kitap. İnsan yayınlarından ince hacimli, ince daha doğrusu az sayfalı ama hem zamanın ruhuna uygun hem de ee, okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Zamanın ruhunu ve insanı anlama adına sevgili dinleyenler, modern insanı anlama adına okunması gereken bir solukta e, güzel bir kitap. Aşırı insani bir virüs başlığını taşıyor kitabımızın adı kıymetli dinleyenlerimiz. Fransız filosof, emekli felsefe profesörü e, Jean-Luc Nancy Temmuz 1940'ta Fransa'nın Bordeaux kentinde doğmuş ve felsefe eğitimi almıştır. Kitabımızın yazarıyla alakalı kısa bir Malumat vermek istersek şayet sevgili dinleyenler. Descartes, Kant, Hegel gibi filozoflar hakkında eserler kaleme almış bu yazarımız. Ve felsefi birikimini güncel birçok konu hakkında yazarak geniş bir alana yaymıştır. Sanattan sinemaya, demokrasiden özgürlüğe, edebiyattan siyasete kadar geniş bir yelpazede eserleri olan Nancy, dünyanın çeşitli üniversitelerine dersler vermiş. ...farklı filozoflar, düşünürler ve sanatçılarla ortak yayınları da ayrıca olduğunu ifade edelim. Ve Türkçe'ye çevrilmiş eserleri de Edebi Mutlak, e, efendim Alman Romantizmi Edebiyat Kuramı, Filmin Apaçıklığı e, gibi... ...diğer taraftan e, Yargılama Fakültesi, Özgürlük Deneyimi gibi kitapları da e, sevgili dinleyenler Türkçe'ye çevrilmiş... Kitabı yani elimizdeki kitabı tercüme eden Ömer Kemal Buhari 1984 yılında genç bir kardeşimiz Konya Konya'da dünyaya gelmiş. Almanca ve İngilizce öğre, e, öğrendiği İstanbul Erkek Lisesi'ndeki eğitimi sırasında aynı zamanda okul dışı faaliyetlerle Fransızca, İtalyanca ve aynı zamanda İspanyolca öğrenmiş sevgili dinleyenler. Oldukça donanımlı bir kardeşimiz mütercim Ömer Kemal Buhari sevgili dinleyenler hem Rusça, İspanyolca, Farsça, Arapça dil eğitimleri almış ve Profesör Mehmet Kemal Hassan'ın danışmanlığında batının İslam düşmanlığının kök sebepleri Yahudilik, Hristiyanlık ve Seküler başlıklı doktora tezini de ...tamamlamış ve şu anda da Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak vazifesine, görevine devam ediyor sevgili dinleyenler. Kitabın tabii ki muhtevası biraz felsefi, biraz akademik ama daha çok içinde bulunduğumuz bu salgın süreciyle alakalı bir e, bakış açısı geliştirmesi noktasında... ...önemli okunması gereken satırlar barındırıyor. Avrupa 1945'ten beri savaşlarını ihraç etti diyor kitabın arka kapak yazısında sevgilinin dinleyenler. Bugün ise kargaşaya yol açan bir salgını ithal ediyor. Koronavirüs küreselleşmenin bir ürünü olarak teknik, ekonomik, tahakküme dayanan bir kuvvetler mekaniğini tetiklerken... ...aynı zamanda büyüme modelini tekrar sorgulamaya açıyor... Bu sağlık krizi, yaşam, beslenme ve zehirlenme koşullarımızdan kaynaklanıyor. Eskiden ilahi olan şimdi insani oldu. Nişe'nin de dediği gibi aşırı insani. Yani aslında burada tabii şunu izah etmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz programlarda da kısmen temas etmiştik. İnsanın ki Gai Eytin'in bir kitabı da var biliyorsunuz Tanrı insanı Unutursa. insanın kendisini bir zaman sonra kendisine haşa bir ilahlık vehmetmesi ve kendisini o şekilde görmesi. Eskiden burada da ifade ettiği gibi ilahi olan şimdi insani oldu. Ve aşırı insani yani insanın özelliklerine ya da insanın kabiliyetlerine çok aşırı, anlamlar yüklemek ve insandan beklentilerin çok yüksek olması aynı zamanda bir insanlık adına felaketi de getirmiş oluyor. Ee, evet bu keyif ilkelerinin kapısını çalan bir gerçeklik ilkesi. Savaşlarla ihraç ettiğimiz başka virüslerle ve kanserlerle sınırlı olduğunu düşündüğümüz ölüm işte sokağın köşesinde pusuda bizi bekliyor. İnsan olduğumuzu Kesinlikle insanüstü veya insan ötesi varlıklar olmadığımızı keşfediyoruz bu salgın virüs vasıtasıyla. Aslında hem ülkemizde hem dünyada insanlığın e, ne kadar bir virüs karşısında aciz kaldığını ve çaresiz kaldığını da bu süreç içerisinde görmüş olduk. E, belki biraz iç dünyamıza döndük, kendimize geldik ve İşin doğrusu kelimenin tam manasıyla insan olduğumuzu yani aciz olduğumuzu da bir kere daha görmüş olduk. Daha doğrusu görmemiz gerekeni görmüş olduk sevgili dinleyenler. Aşırı insani veya bundan ziyade asla aşırı olamayacağımızı anlamamız gerekmiyor mu? Büyük Fransız filozofu Nancy'den ufuk açıcı fikirler işte bu kitabın sayfaları arasında sevgili dinleyenler insan yayınlarından... Aşırı İnsani Bir Virüs kitabın e, muhtevasını oluşturan bahsetmiş olduğumuz bu konular kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı tamamladıktan sonra şimdi farklı bir konu ve farklı bir kitaba geçelim. Çok sevdiğimiz ve severek takip ettiğimiz kıymetli bir yayın olan Okur dergisinden Ahmet Musa Bala beyefendinin Osmanlı okullarında müzik Başlıklı bir yazısından da istifade ederek Osmanlı marifinde Musiki isimli kitabı sizlere takdim etmeye çalışacağız. Kitabın yazarı Erhan Özden. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış bu kitap. 246 sayfa ve 2020 yılında sevgili dinleyenler okuyucuyla buluşmuş. Osmanlı marifinde musiki. Tabi müzik meselesi gerçekten medeniyetler açısından çok önemli bir medeniyet göstergesidir. Osmanlı Devleti Osmanlı dönemine baktığımızda da sevgili dinleyenler aslında Osmanlı'nın birçok noktada gelişmişliğini Efendim zamanı içerisinde dünyanın birçok e, ülkesinde ya da bölgesinde e, hükmünü sürdürmesi yanında aslında medeniyet açısından zirveleştiği en önemli gösterge Osmanlı'nın musiki alanında gelmiş olduğu noktadır sevgili dinleyenler. Dolayısıyla bir medeniyetin zirvesini oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi de o medeniyet içerisinde, o topluluk, o millet içerisinde gelişen sanat anlayışıdır, müzik anlayışıdır sevgili dinleyenlerimiz. Osmanlı marifinde Musiki adlı Türk müziğine dair bu eser özellikle Türk müziği araştırmacıları için oldukça müfit bir çalışma. Sadece Türk müziğine değil müziğin her dalına ilgili kişilerin kitaplığında yer alması gereken bir eser. Erhan Özden'in Osmanlı marifinde Musiki isimli çalışma. Türk müziği, varlığı ve sürdürülebilirliği tartışmaları bir yana dursun, daha kendisine net bir ad dahi bulamamış büyük bir dünya mirasıdır. Türk müdür, Osmanlı mıdır, klasik midir, gelenekli midir, sanat müziği midir gibi ad tartışmaları epey su kaldırsa da mevzu bununla bitmez. Evet, böyle bir tespitle giriyor Ahmet Musa Bala kardeşimiz yazar olarak bu e, kitapla alakalı tanıtıma başlarken sevgili dinleyenler. Türk müziği ile ilgili olan hemen herkesin aklına musiki denildiği zaman meşk kelimesi geliyor. Gelmelidir zaten. Peki gerçekten sadece meşk midir? Türk müziği eğitimi. ...diye bir soruyla devam ediyor. Bu soruyu cevaplamak için müzik tarihi araştırmaları kapsamında... ...müzisyen ve Musiki Şinas biyografilerinde... ...Edvar kitaplarında meşkle ilgili yazılmış pek çok makale ve kitaplarda cevaplar bulunabilir. Bu cevaplar kimelerince yeterli de olabilir, kimelerince olmayabilir. Peki Osmanlı Devleti resmi eğitim politikalarını yürüten Marif Teşkilatı bu konuda bize ne söylüyor... Bu sorunun cevabını yakın bir döneme kadar ayrıntılı bir şekilde cevaplandırmak mümkün olmasa da artık bahsetmiş olduğumuz bu kitapla herhalde bu soruların bir manada cevapları da verilmiş oluyor. Zira bu arşivler detaylıca incelenip tahlil edilmemişti o zamanlar. İstanbul Üniversitesi Türk din musikisi ana bilim dalı öğretim üyesi Erhan Özden hocanın 2013 senesinde tamamladığı Osmanlı marifinde musiki adlı doktora çalışması Türk müziği tarihindeki ciddi bir boşluğu kapattı ve ilgililerin konuyla alakalı yapacakları çalışmalar açısından başlangıç teşkil eden rehber niteliğinde bir eser ortaya çıkmış oldu ve Erhan Özden hocanın kaleminden bir akademik çalışma olarak. Bu çalışma ilk olarak 2015 senesinde Türk Tarih Kurumu yayınları vasıtasıyla kitaplaştı ve okurları ile buluştu. Sözü edilen kitabın ikinci baskısı ise hocanın yakın zamanda eserini gözden geçirmesi ve çeşitli eklemeleriyle aynı kurum tarafından tekrar gerçekleşmiş oldu. Medrese eğitimi, Osmanlı'da musiki eğitimi, Osmanlı'da eğitim reformu, Osmanlı marifinde musiki adlı dört bölümden oluşan bu eserde, Türk müziği eğitiminin devlet eliyle gerçekleşen tarihine kısa bir bakış sunulmuş, marif nezaretinin bizzat kendi organizesi ve ona bağlı olan kuruluşlarda gerçekleşen musiki çalışmaları arşiv belgeleri kapsamında ele alınmış, bu suretle Osmanlı marif sisteminde ilk orta, lise ve yüksek öğrenim okullarında okutulan müziki dersleri ayrıntılı bir şekilde işlenerek tespit edilen vesikalar doğrultusunda derslerin müfredatları e, aktarılmış kitabın sayfaları arasında. Buna da sevgili dinleyenlerimiz oldukça önemli görülebilecek hususlardan bir diğeri ise isimleri unutulmuş birçok müziki okulu ve derneği bu belgeler ışığında günümüze dek tekrar taşınmış olmasıdır bu kitap vesilesiyle. Kitabın hazırlık sürecinde o zamanki ismiyle Başbakanlık Osmanlı Arşivleri günümüz ismiyle Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri, Seyfettin Özeg'e Nadire Seder Kitaplığı, Süleymaniye Kütüphanesi, İsam Kütüphanesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ve bazı kurum arşivlerinden bu kitap hazırlanırken istifade edilmiş. Osmanlı marifinde Musiki adlı Türk müziğine dair bu eser özellikle Türk müziği araştırmacıları için oldukça faydalı bir çalışma. Biz de buradan e, tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenler. Hacimli bir eser olduğunu da ifade edelim. Osmanlı marifinde Musiki ilgili olan e, dinleyenlerimize, kardeşlerimize tavsiye ederiz. Sadece e, kitabı okurken ya da kitapları okurken kıymetli dinleyenlerimiz... Elbette ki bir alan seçmemiz gerekir ama temel kültürel alanlarda da mutlaka bir kitap okuyucusunun, bir kitap dostunun en azından temel bilgiler sahibi olması gerektiğini ifade edelim. Ki bu kitapta ilgi duyarız müziğe duymayız ama Osmanlı'da musikinin tarihini ya da marif ya da daha doğrusu eğitimle musikinin ilişkisini öğrenme açısından Uzun bir çalışmanın neticesinde Erhan Özden Hoca'nın kaleme almış olduğu bir kitap olduğunu ifade edelim sevgili dinleyenler. Bu vesileyle Ahmet Musa Bey'e de biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir kitabı bizim de gündemimize taşıdığından dolayı kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim birinci bölümün sonuna yaklaşırken bir kitap daha var küçük bir kitap onu da inşallah sizlere hem e, tanıtalım, kıymeti dinleyenlerimiz hem de bir ağabeyimizi rahmetle ve minnetle analım. Aşina kitaptan 240 sayfa olarak çıktı. Asım Gültekin'i e anlatan bir kitap. Uçtun yine Deli Gönül ismini taşıyor. Asım Gültekin malumunuz geçtiğimiz aylarda rahmete, rahmeti rahmana kavuştu. Kıymetli bir Yazar, edebiyatçı efendim birçok derginin çıkmasında öncülük etmiş bir abimiz. Cenab-ı Hak'tan tekrar tekrar rahmet diliyoruz Asım Gültekin Bey'e. Asım Gültekin'i hakkı uğurlamamızın üzerinden dokuz ay geçti. Şair bizden çok, bizden çok daha evvel her ölüm erken ölümdür demişti. Fakat daha o günün akşamında gördük ki bu vedaya henüz. Hiç kimse hazır değilmiş. Asım abinin ardından gelen binlerce şahitlik bizim onun toplum üzerindeki etkisinden de ancak e, bizdeki tezahürü kadar farkında olduğumuzu her birimize ayrı ayrı göstermiş oldu. Okur'un kuruluşundan itibaren yani Okur Dergisi'nden bahsediyoruz. Okur Dergisi'nin kuruluşundan itibaren yayın danışmanlığını üstlenen Asım Gültekin, hiç bitmeyen koşuşturmacası arasında üretkenliğinden de taviz vermeyenlerdendi. Bu üretkenliği de tabi olarak en çok dergiler vesilesiyle görebiliyorduk. Hem kuruluşunda bulunduğu hem de yıllar boyu yayın kurulunda yer aldığı genç dergisindeki yazıları vefatının ardından kendisinin aziz hatırasına ithafla Aşina Kitap'tan bu kitap ortaya çıktı. ''Uçtun Yine Deli Gönül'' ismiyle. Kitabın ilk bölümünde Asım Gültekin'in dergide yayınlanmış yazılarından seçmeler bulunuyor. Bu metinlerde müellif bazen öfkeleniyor, bazen hatırlatıyor, bazen de beyaz haberler veriyor. Edebi değerinin yanı sıra bir dönem şahitliği olarak da bu yazıları okumak mümkün. İkinci bölüm ise onun, onun hakkında dostları ve sevenlerinin kaleme aldığı çeşitli yazılardan oluşuyor. Rasim Özdenören... Mürsel Sönmez, Mehmet Lütfi Arslan ve Emre Topoğlu bu kıymetli isimlerden bazıları. İşte aşina kitaptan 240 sayfalık bir manada şahitlik ve biyografi kitabı da diyebileceğimiz Asım Gültekin'in edebiyat hayatını, yazı hayatını anlatan ve arkasından bir efendim Fatiha okunmasına belki vesile olacak bir çalışma. Uçtun Yine Deli Gönül isimli kitap. Çıkmış oldu. Bunu da sizlere haber verelim sevgili dinleyenlerimiz. Efendim şimdi kısa bir araya gidelim. Kitap Dünyası programında kıymetli dostlar ve kısa bir aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz zaman zaman e, Kitap Dünyası programı içerisinde tabii bizim programımızın e, efendim ilgi duyduğu, daha doğrusu ilgi alanına giren e, e, kitap konusu başlığı altında kitapla alakalı ne kadar çalışma ne kadar faaliyet, ne kadar e, yazı e, aktivite varsa bunların her birisi tabii ki bizim Kitap Dünyası programının e, muhtevasını oluşturuyor, ilgisini çekiyor. Şimdi e, Okur Dergisi'nin son sayısı olan 19. sayısı malumunuz geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Bu arada Okur Dergisi'nden haberdar olmak isteyen Kardeşlerimiz varsa, abone olmak isteyen kitap dostları varsa e, Okur Dergisi internet sitesinden hem diğer detaylı bilgilere de ulaşabilirler. Gerçekten Okur Dergisi bugün Türkiye'de zannediyorum kitap e, adına kitap dergisi olarak çıkarılan, yayınlanan en önemli birinci sırada gelebilecek olan bir dergi muhteva açısından, kalite açısından vesaire sevgili dinleyenlerim. Okur dergisi içerisinde Dursun Çiçek beyefendinin iyi bir kütüphane nasıl kurulur yazısı bu manada bizim de dikkatimizi çekti. Ve elbette ki kütüphaneler, fiziki manada kütüphaneler, e, dijital kütüphanelerle bir e, efendim, rekabet içerisinde olsa da son yıllarda... ...ama bir manada kitaplar hayatımızın, fiziki manada hayatımızın her noktasında olması gerektiği düşüncesinden hareketle her birimizin evinde de mutlaka bir kütüphane olması gerektiğini biz zaman zaman programımız vasıtasıyla sizlere ifade ediyoruz. Her ne kadar teknolojik olarak e-kitap, dijital kitap, telefonlarımızın içerisinde, bilgisayarlarımızda, iPad'lerde vesaire kütüphaneler, sanal kütüphaneler oluşturabilsek de kıymetli dinleyenler ki bunu da ihmal etmemek gerekiyor. Zira e, kitabı götüremediğimiz ya da yanında yan, yanımızda bulunduramadığımız bir zamanda telefonumuzdan açıp eğer kitap okuyabiliyorsak ki bu da ayrı bir efendim kazanımdır. Ama e, evlerimiz her yönüyle bizim yani nasıl ki barındığımız hayatımızı sürdürdüğümüz huzur bulduğumuz mekanlar ise aynı zamanda e, bilgi ve ilmi bakımdan da beslendiğimiz yerler olması gerekir. Bunun içinde. Güzel bir kütüphanenin olması da şart evlerimizde. O yüzden böyle bir soru sormuş Dursun Çiçek Bey. İyi bir kütüphane nasıl kurulur? Okunan kitaplardan oluşan, okunan kitaplardan oluşur kütüphane. Seyredilen kitaplardan değil demiş. Yani fiziki manada elimizin altında okuduğumuz kitaplar. Dolayısıyla iyi bir kütüphane kurmak iyi bilinçli bir okur olmakla ilgilidir. Lakin okumak ne demektir? Okumak bizim anlayışımıza göre bir boş zamanlar zevki ve meşgalesi değil insanın inanma ve yaşama biçimi hayat ve dünya tasavvuru ile ilgilidir. Başka bir deyişle okumak sadece kitap okumaya e, hamledilmez insanın genel okumasının bir parçasıdır. Kitap okumak yani hayatı, dünyayı, kainatı kendimize okumak ve bunun yanında da bir e, kitap olarak, e, kitap okuma fiili olarak da kitap okumayı düşünebiliriz. Yani sadece okumayı dar kavramda, dar çerçevede düşünmememiz gerekir. Böyle olunca bizim okumamız eşya ve hadiselere hakkın nazarıyla bakmamız, anlamamız ve tabir etmemizle ilgilidir. Okumayı bir kültür ameliyesi, bir zevk işi, bir boş zamanlar meşgalesi olarak görmek de yanlıştır. Tabii ki buradan yola çıkarak okuma biçimimiz bir dünyayı, hayatı, şehri, mahalleyi, evi kurmakla ilgilidir. Tıpkı bir dünya, bir hayat, bir şehir, mahalle ve ev kurar gibi, kütüphanemizi de öylece kurarız. Dolayısıyla okumak ve okuduklarını hayatında mücessem bir hale getirmek bir mimarın varlığı inşa etmesine benzer. Biz de okuyarak zihin dünyamızı ve ahlaki bağlamamızı okuduklarımızı yanımızda tutarak başkalarının da okumasını isteyerek insanlarımızı ve toplumumuzu inşa ederiz. Kitapla inşa ettiğimiz ev çünkü Tuğla tuğla döşer gibi aslında evimizi kitaplarla yeniden öreriz. İç dünyamızın yansımasıdır aslında evimizde kurduğumuz kütüphane. Bir insanın kütüphanesinden onun nasıl bir hayat nizamı ve dünya tasavvuru olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Öyle ya sevgili dinleyenler bazen, bazen evlere gidiyoruz diyelim o evde yaşayan insanların Kütüphanesine göz attığımızda orada bulunan kitaplar aslında o insanın zihin dünyasını bize e, göstermiş oluyor. Ne tür kitap varsa demek ki bu insanın beslendiği e, kitaplar bunlardır diyoruz ve o insana da ona göre o insanla alakalı da e, öyle bir kanaatimiz ortaya çıkmış oluyor. Evet başka bir deyişle bir insanın kütüphanesinden onun hayatının safalarını öğrenebiliriz. Öyleyse bir kütüphane kurmak bir hayat nizamı kurmanın veya bir dünya görüşü tasavvuru oluşturmanın göstergesidir. Dolayısıyla iyi bir kütüphane bir insanın nazarı ve ameli bağlamanın eşliğinde oluşur. Bu sadece ferdi anlamda insan için değil, onun içinde yaşadığı devlet ve toplum içinde geçerlidir. Yani toplumun kütüphanelerinde bulunan kitaplar da, aslında o toplumun kültür aynasını oluşturmaktadır diyebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabın bir dekor veya aksesuar olarak kullanımı. Onun onu kitap ve bulunduğu yeri kütüphane yapmaz. Malumunuz e, belli böyle mobilya e, mağazaları, mobilya firmaları hani zaman zaman rastlıyoruz sevgili dinleyenler. Kitapları bir obje olarak, bir aksesuar objesi olarak, daha doğrusu bir aksesuar olarak kullanıp böyle koyuyorlar. Evlerimizde de aslında kütüphane dediğimiz hadise bir aksesuar olmamalı, bir süs eşyası olmamalı. Ee, gerçekten bu şekilde de bakmamamız gerekiyor. Böyle bir kütüphanemiz varsa zaten ona bir kütüphane diyemeyiz. Nitekim modern süreçle birlikte kitabın çoğalması, birinci derecede okunması ve bilgisel kaygı ile ilgili değildir. Bugün çoğu zaman bizde bile kitabın bir tüketim gösteri unsuru olduğu unutulmamalıdır. Kitap da bir imajdır. Bugün kitabın da benzetimi vardır. Yani... E, kitapla kütüphaneyle nasıl ki farklı şeylerle insanlar imaj oluşturuyorsa yani arabasıyla eviyle efendim oturduğu semtiyle koluna taktığı saatiyle kullandığı telefonuyla bir imaj oluşturma gayreti ve hastalığı varsa aynı şekilde kütüphaneyle de böyle bir imaj oluşturma e, saplantısı olabilir hastalığı olabilir. Evet e, kitap okumanın alışkanlık olduğu toplumlarda okumak ve kitap birinci derecede ilmin değil bir kurgunun tezahürüdür. Bu anlamda kitap tüketimin, kitap tüketimin unsuru olduğu gibi aynı zamanda kitap bir öğretmenin, öğrenmenin değil aynı zamanda bir perdelemenin bazı şeylerin üstünü örtmenin de aracıdır. Evet halbuki kütüphane bir kafe veya vakit geçirme merkezi değil hayat alanı olmalıdır. Yani hayattan koparılan bir kütüphane olmaz. Evimiz için de bu geçerlidir. Evimizin belli bir köşesini kütüphane yapmak yerine, evde yaşayanların ilgisine göre onların hayatları ile ilgili olarak kütüphaneyi tıpkı bir tıpkı bize eşlik eden temel unsurlarımız gibi hayatın içinde tutmalıyız. Yani. Hani evlerimizde bir odayı kütüphane yapalım efendim orada kitap okuyalım sessiz bir ortam oluşturalım e, gibi değil de aslında evimizin her noktasında yani oturduğumuz odada e, salonumuzda ya da mutfağımızda da böyle kitapların sürekli gözümüzün önünde olması yani kitapla iç içe bir hayat kurgulamamız gerektiğini ifade ediyor Dursun Çiçek beyefendi. Sevgili dinleyenler, son olarak şunları söyleyelim kıymetli dinleyenlerimiz. Kütüphane çeşitli kitapların bulunduğu yer veya kitap çeşitliğinin merkeze alındığı yer değil. Kütüphane sahibi insanın dünya tasavvuru ve yaşama biçimiyle ilgili olarak oluşan yerdir. Nitekim iyi bir kütüphanede çok kitap olması gerekmez Kişinin beşeriyetten insanlığa gidiş sürecinin gereği olan kitapların olması kafidir. Dolayısıyla kütüphanedeki farklılıklar meşreple ilgilidir. Yani öze ait nitelikler benzer olduğu için burada farklılıklar olmaz. Farklılıklar meşreple alakalıdır sevgili dinleyenler. Son olarak ve öz özet olarak diyebiliriz ki aslında bir insanın e, evinde oluşturacağı kütüphane... Aynen bir hayat hikayesi gibi böyle e, nasıl ki bir binayı imar ederken tuğla tuğla taş taş üstüne koyarak imar ederiz. Aslında e, kitaplarımızı da yani kütüphanemizi de böyle bir uzun bir süreç olarak düşünüp ee, hayatımızın belli noktalarında bizim üzerimizde iz bırakan yazarları, kitapları kütüphanemize kazandırarak bir hikaye oluştururuz. Sorsak belki her birimizin az da olsa bir kütüphane hikayesi vardır sevgili dinleyenler. Çünkü kitaplar bizi okunduğu zaman içerisinde, okunduğu zaman dilimi içerisinde bizi biz yapan, bizim düşünce dünyamıza e, katkı sağlayan, unsurlardır. Bu göze bakmak lazım ve kütüphanemizi de bu düşünceyle oluşturmak lazım sevgili kitap dostlarım. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta yine yeni konular ve yeni kitaplarla buluşmayı ümit ediyoruz ve her birinize şöyle sağlam, güzel bir kütüphane nizin olmasını tavsiye ediyoruz. Bugünden itibaren başlayarak en seçkin kitaplar ve güzel kitaplar bizim ruhumuza, zihin dünyamıza bize hitap eden kitaplardan oluşan güzel bir kütüphane efendim tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırla kalın.